0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, você está bem? Aleluia, você está com expectativas? Aleluia, glória a Deus, tem expectativa no Senhor e na sua palavra, amém? Deus é agarladoador, Deus é presenteador daqueles que o buscam, você está aqui nessa noite para buscar o Senhor e Ele tem um presente para você. Amém, queridos? Então, nós estamos no mês de família, amém? O mês de maio é o mês de família e hoje também, o quarto domingo de cada mês, nós separamos esse domingo para falar de família, é o domingo da família, amém queridos, aleluia, então nós vamos estar falando um pouco sobre família, amém, vamos estar falando so um pouco sobre família de Deus, amém, eu quero dizer para você que Deus é uma família, aleluia, Deus ele é uma família em crescimento, amém, Deus é uma família e uma família em crescimento, aleluia, hoje oh, eu dos crentes, Amém, queridos? Existem dois tipos de unidade. Uma unidade absoluta e uma unidade composta. Amém? O homem é um exemplo de unidade absoluta. Amém? O homem é um exemplo de uma unidade absoluta. Mas lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe e, unir, e vai unir a sua mulher. E os dois vão se tornar uma só carne, uma unidade composta. Amém? E essa unidade composta nós chamamos de família. Amém? Aleluia! E nós temos lá em Deuteronômios, no capítulo Deuteronômio no capítulo 6, fala que o Senhor, o nosso Deus, é único Senhor. Então está falando lá em Deuteronômio 15, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. E essa palavra ali Deus é o único Senhor, essa palavra Deus é Elohim, que é plural de Deus. Amém? Deuses. É o único. Então nós temos aqui um exemplo de deuses único. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma unidade composta. Amém? E aqui está formado a família de Deus. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém? Uma família, uma unidade composta. Assim como eu sou família, quando eu, como, como eu uno a minha esposa e me torno uma só carne com ela, deixo de ser um, uma unidade absoluta e agora sou uma unidade composta, Deus também é uma unidade composta e forma uma família amém, e naturalmente a gente não pode pensar dessa forma, amém, porque isso acontece fisicamente somente, somente nesse reino terreno, nós podemos pensar, nós temos Deus Pai, amém, nós temos o Filho e temos o Espírito Santo, então o Espírito Santo é a mãe, não queridos, amém, o padrão de formação de família divina não é o padrão de família terrena. Deus é espírito. Amém? Ele tem uma forma, mas não é um corpo físico. Amém? Mas ele é espírito. E a sexualidade, o sexo, masculino, feminino, macho ou fêmea, está nesse corpo. Ele é um espírito, ele tem uma forma, mas ele não é um corpo. Amém? Mas o Espírito Santo, ele tem o poder de gerar. Ele é aquele que gera. Amém? Nós vemos na criação de todas as coisas, que quando Deus, a vontade, libera a palavra, quem gera a vontade de Deus foi o Espírito Santo, que pairava sobre as faces das águas. Amém? É ele quem gerou a, a vontade do Pai. Amém. E nós vemos também quando Maria é avisada por um anjo que ela ia conceber um filho, ela diz, eu não tenho homem, eu não sou casado, eu não me relaciono com homem nenhum. Como vai ser esse negócio? Ele falou, o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver e você vai conceber. Ou seja, aqui, a, 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 aquela, aquela gestação foi gerada pelo... É Espírito Santo, Ele é o gerador, Ele gera, amém? E nós vemos também em Tito, no capítulo 3, lá no versículo 5, que fala que é, nós fomos salvos é, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então nós fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e eu gosto dessa palavra renovador, porque ela é a junção de duas palavras no grego, uma que quer dizer é, é, de novo, e outra quer dizer novo, ou seja, de novo, novo, o Espírito Santo ele gerou de novo, novo em mim, amém, então ele gera Amém? Então nós vemos a família de Deus, formada de, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma família, amém? Não devemos pensar como a, com a nossa mente natural e naturalmente também nem é assim. Eu não me tornei uma família quando meu filho nasceu. Deus também não teve uma família quando a humanidade nasceu. Amém? Eu já era uma família há sete anos, que foi o tempo que durou o tempo do meu filho nascer. Eu rolei um bocado. Amém? Minha esposa queria ter na outra semana. Falei, Espera aí. Vamos segurar um pouco. Amém? Então, eu não fui pai. Eu não, fui, eu não me tornei família quando o meu filho nasceu. Amém? eu já era uma família quando ele nasceu, é o contrário, porque existia uma família, o meu filho nasceu, é porque existe uma família, os filhos são acrescentados a essa família, aleluia, a família de Deus já existe, amém, e são acrescentados agora os filhos, amém queridos? E eu gosto, eu vou ler um, eu a Bíblia aqui para você, que não vou igual a metralhadora. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Ele fala que todo joelho se dobra diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família toma um nome no céu e na terra. Amém? Aleluia! Então, toda a família terrena, ela é introduzida na família de Deus e recebe um nome. Amém? Aleluia! Efésios 3, 14 e 15. Eu falei o versículo? Estou falando agora. Efésios 13, 14 e 15. Ele diz assim por esta razão, me ponho de joelho diante do Pai, eu gosto da versão corrigida, que diz de nosso Senhor Jesus Cristo, ele acrescenta isso, de, qual todo no... de, de, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, como sobre a terra, então, Toda a família toma o nome. Nós somos uma família terrena e quando aceitamos ao Senhor, nós somos introduzidos na família de Deus e tomamos o nome dos nossos pais. Amém? O meu nome é Josias Francisco Ferreira Júnior. O que, que isso significa? Porque quando eu entrei em uma família, eu recebi o nome do meu pai. Amém? Quando você entra em uma família, você acrescenta a uma família, você recebe um nome. Você já sabe onde vai dar isso. Quando eu entrei na família de Deus, eu recebi um nome. Um nome que está sobre todo nome. o um nome que se posta a joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Então, quando eu sou introduzido em uma família, eu recebo o um nome daquela família. Amém, queridos? Então, existia, existe uma família celestial. Amém? Uma família divina, a família de Deus. E quando a, toda a família, no céu ou na terra, é acrescentada a essa família, recebe um nome. Amém? Aleluia! Então, já existia uma família e eu sou introduzido nela. Amém? E a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que se acrescente mais pessoas à família de Deus. Amém? E ah, ah, eu, eu sou a espécie, eu sou de gênero, eu sou da natureza do meu pai. Amém? Aleluia! Assim como o meu pai é, eu sou. Amém? Amém? E a vontade do Senhor é de gerar mais filhos em glória, ou seja, mais filhos espirituais, mais filhos divinos, mais filhos que sejam a sua espécie, do seu gênero, da sua natureza, para fazermos parte dessa família. Amém? E nós vemos isso lá em Hebreus, no capítulo 2, ele fala sobre isso. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Olha o que ele diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Então a vontade do Senhor é que a sua família cresça. Amém? Ele quer mais filhos divinos com a natureza dele, da mesma espécie dele, do mesmo gênero dele. Amém? Então, para eu, para o homem, fazer parte da natureza, é, para fazer parte da família de Deus, ele precisa ser da mesma espécie, do mesmo gênero, ou do, da ter a mesma natureza que Deus. Amém? E eu acho interessante isso, que os, os, fari, os, os judeus, ele tinham esse entendimento, se você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus, você é igual a ele, então para eu ser filho de Deus, eu preciso ter a mesma natureza de Deus, eu preciso ter, ser da mesma espécie que ele, do mesmo gênero que ele, e os judeus tinham esse entendimento, que quando Jesus veio em terra, veio, assumiu a forma humana, quando ele vem em terra, ele, diz, ele dizia que ele era filho de Deus, que Deus era seu pai, e os judeus ficavam escandalizados com aquilo, porque ele, sendo homem, dizia ser igual a Deus. Ou seja, os judeus entendia, se você está dizendo que você é filho de Deus, então você é igual a Ele, você tem a mesma natureza que Ele. Amém? Então, se a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus, eu sou igual a Deus, eu tenho a mesma natureza dEle. Amém? Abra só a sua Bíblia comigo, que eu quero ler esse texto com você. Lá em João, no capítulo 5, são dois textos que falam sobre isso. Eu quero ler com você. João no capítulo 5 e João no capítulo 10. Aleluia! Aleluia! Olha só o que diz aqui. No versículo 17. Você chegou lá? Ele diz assim mas ele lhes disse meu pai trabalha até agora eu trabalho também por isso pois os judeus ainda mais por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado mas também dizia que deus era seu pai fazendo-se o que igual a Deus Amém? Os judeus entendiam isso. Se você é filho de Deus, se Deus é seu pai, você é igual a Deus. Você está blasfemando, eu vou te apedrejar, vou te matar. Isso é uma blasfêmia. ele entendia, eles entendiam a paternidade. Se eu sou filho de Deus, eu tenho a natureza de Deus, eu sou igual a Ele. Misericórdia. Você é o quê, meu irmão? Você é filho de Deus, então você é a cara do seu pai. Aleluia! E olha só o que diz em 10, João 10. João 10, a partir do versículo 30. Amém? João 10, 30, ele diz assim, eu e o Pai somos um, novamente ele falando, eu e o Pai somos um. Ele falando que Deus é seu Pai. Amém? E ele diz, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejas? Amém? Aquele que tem a natureza do Pai, produz a vontade do Pai. Amém? Você vai produzir aquilo que você tem por natureza. Amém? E ele produzia boas obras, porque toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do Senhor, dos Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança, então Jesus, ele produzia boas obras, porque ele tinha a natureza de Deus, amém? E ele produzia a vontade do Pai, amém? Você produz conforme a sua natureza, amém? E aí ele diz aqui no versículo 33, responderam-lhes os judeus, não é por obra boa que te aprendejamos, e sim por causa da tua blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Amém? Ou seja, tu é homem e está fazendo Deus a ti mesmo. Quando é que ele, Jesus, fez Deus a ti mesmo? Quando ele falou que ele era filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus. Você está falando que é Deus, meu irmão. Você está se fazendo igual a Ele, sim. Eu tenho a mesma natureza de Deus. Por isso, eu sou filho de Deus. Então, para ser filho de Deus, é necessário ter a mesma essência, ter a mesma natureza de Deus. Amém? Então, os filhos de Deus são aqueles que têm a natureza de Deus. Os filhos de diabos são aqueles que têm a natureza caída do diabo. Amém, queridos? E aí, nós vemos, é, quando o homem, ele é criado. Quando o homem, ele é criado, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia diz, e disse Deus, Elohim, novamente, Deus, a família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, e semelhança, então o que, que ele estava fazendo ali, eles estavam gerando um novo membro da família, amém, estava gerando um filho, amém, e ia acrescentar a família de Deus, amém, e aí nós vemos em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, novamente voltando ao sexto dia e dando mais detalhe da criação do homem, ele diz que o homem foi feito do pó da terra, um corpo, e Deus soprou em suas narinas um fôlego, um espírito de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus sopra da sua essência. Deus sopra da sua natureza no homem. Então, quando ele gera o homem, eu estou fazendo você a minha natureza. Eu estou fazendo você um filho amado. Eu estou fazendo você membro da família de Deus porque você é a cara do papai, amém? Se você olhar fisicamente, não vai parecer tanto, mas se olhar no Espírito, daquilo que eu soprei, você vai ver que é a cara do papai, porque Deus, Ele é Pai do Espírito, é Ele quem gera Espírito, quando ainda estamos em formação no ventre da nossa mãe, o corpo ainda não está formado, mas Deus sopra lá o fôlego de vida. A vida está lá. A essência dele está lá. Amém? Aleluia. Então, o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado como um filho de Deus, porque ele tinha a natureza de Deus. Amém? Ele era filho de Deus, porque ele era igual a Deus. Ele tinha a natureza de Deus dentro dele. Amém? E aí, em Lucas... No capítulo 3, nós vemos ali a genealogia de Jesus. E nós vemos, nós vemos essa genealogia de trás para frente. Nós vemos Jesus, vemos José, vemos, e vamos vendo a genealogia dele até chegar em Adão. E aí em Lucas, no capítulo 38, ele fala assim, Lucas capítulo 3, versículo 38, 38 nem tem Lucas capítulo, amém? Lucas capítulo 3, versículo 38. Amém, queridos. Você chegou? Diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão, filho que? Então Adão era porque era filho de Deus, porque tinha a mesma natureza de Deus. Amém? Então, o Filho de Deus tem a natureza do seu Pai. Amém? Então, Ele era Filho de Deus. Amém? Já existia uma família e Ele foi acrescentado àquela família, o Filho. Amém, queridos? Agora, Ele era o Filho de Deus. Deus não se tornou uma família quando Adão nasceu. Amém? Não, já existia uma família, uma família divina, uma família de Deus, que está sendo acrescentada dia após dia. Quem faz parte dessa família? Aleluia! Você é filho de Deus, você é a cara de Deus, você tem a natureza de Deus dentro de você. Amém? Aleluia! Amém, queridos? Só que em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17... Ele dá uma ordem para o homem, Deus dá uma ordem para o homem. E diz para o homem não comer de uma árvore específica que estava no meio do jardim, porque no dia que dela comesse, certamente ele morreria. Amém, queridos? E como vocês já sabem que não estão visitando aqui pela primeira vez, eu acho que você veio aqui umas três vezes, já viu pregando, você sabe disso. Amém? Essa palavra certamente é a mesma palavra no original que morrendo. Então, Deus estava dizendo, não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia que você comer, morrendo, tu morrerás. Amém? Ele fala de duas mortes. A primeira morte é uma morte espiritual e a consequência da morte espiritual, a morte física. Amém? E morte não é extinção, morte é separação. A primeira morte, a morte espiritual, é a nossa separação de Deus e a morte física é a separação do nosso espírito, do nosso corpo. Amém? Então Deus diz para o homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, morrendo tu morrerás, certamente morrerás. Amém? E aí no versículo, no capítulo 3, nós vemos Deus passando no jardim, na viração do dia, perguntando onde você está. Amém? Aqui se concretiza o que Deus havia dito. Amém? O homem desobedece a Deus Come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus pergunta: onde você está? O que, que havia acontecido aqui? O homem havia se separado dele. Deus não estava falando de um posicionamento físico, mas de um posicionamento espiritual. Deus sabia que o homem estava escondido atrás de uma moita, atrás de uma árvore, porque ele é onisciente, ele é onipresente. Quando ele diz onde você está, ele está falando de um posicionamento espiritual, onde o homem não estava mais ligado com ele. O homem havia caído da sua posição, o homem havia perdido a sua natureza semelhante à de Deus. O homem havia separado dele. Amém? Aleluia! Agora não temos mais filho de Deus. Amém? Amém? Filho de Deus segundo a natureza, porque quando Jesus ele vem, fala que Jesus ele é o unigênito, ou seja, ele é o único, não tem outro, amém? Não tem filho de Deus por natureza. Nós vemos Israel sendo chamado de filho de Deus porque tinha aliança e existe também uma corrente teológica, a gente não vai entrar, amém? dos filhos de sete serem chamados também filhos de Deus. Amém? Porque Enos começou a buscar o Senhor, nós vemos Enoque que buscou o Senhor e não passou pela morte, Metusalém, Matusalém, um troço desse aí. Amém? Eles começaram a buscar o Senhor. E nós vemos eles, segundo uma corrente teológica, que eram os filhos, também filhos de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Mas, por natureza, só um agora existia. Só Jesus Cristo. Amém? E quando o homem desobedece, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora surge outra paternidade. Amém? Meu irmão, nós, ninguém é órfão de pai espiritual. Existe um pai espiritual. Ou é Deus, ou não é Deus. Se é que você me entende. Amém? Não existe órfão espiritual. Amém. E aí, nós vemos Jesus falando agora, lá na parábola do joio e do trigo, ele vai explicar a parábola do joio e do trigo, ele fala que o joio era os filhos do maligno. Ou seja, agora surge outra filiação, existe, existe outra, agora surge outra paternidade. Agora aparece o filho do maligno. Amém? E aí nós vemos também Jesus, lá em João, no capítulo 8, Ele falando com os judeus, os judeus diziam que eles eram filhos de Abraão, e aí Ele disse, vocês são filhos de Abraão, vocês iam fazer as mesmas obras que eles, e vocês iam me aceitar. Ele diz: nós não somos filhos ilegítimos. nós somos filhos de Deus. Jesus fala: vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem fazer a vontade do seu pai. Vocês querem me matar. Ele é homicida desde o princípio. E agora Jesus fala de outra paternidade também. Filho do maligno, filho do diabo. E o filho faz a vontade do pai. Amém, queridos? Hoje eu vou, o um negócio ficou quieto agora. Amém? Então agora não temos mais filhos de Deus. Porque o homem não tinha mais a natureza de Deus. Agora a natureza do homem era uma natureza caída. Amém? Não tinha mais ninguém com a essência de Deus, com a mesma natureza que Deus. Amém? A Bíblia diz na terra não havia nenhum justo, nenhum sequer. Todos estavam destituídos da sua glória. Amém? Só em Jesus Cristo que ele conseguiu fazer filhos para a sua glória, como nós lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Amém? Aleluia. Então não tinha filhos na terra, não tinham filhos de Deus por natureza ser semelhante a Deus amém queridos? aleluia, e lá em Efésios no capítulo 2 eu quero ler com você esse texto Efésios capítulo 2 aleluia você está comigo? fica triste não vai dar bom pra gente amém? aleluia Efésios, capítulo 2. O negócio mudou. Amém? Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do versículo 2. Aqui nós vemos também é, a Paulo falando sobre filhos da desobediência, filhos da ira. Nós éramos esses, filhos da desobediência, filhos da ira. Fala sobre filho do maligno, filho do diabo. Amém? E aqui nós vemos ele falando sobre nós que outrora, como nós éramos, Efésios 2, 2, amém? Diz assim, no quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora, ou o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ele diz que outrora nós andávamos assim, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar é o próprio capeta, Jesus diz, lá vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Então, ele diz que outrora nós andávamos segundo, manipulado, dominado e controlado, amém? Pelo Espírito que atua em uma geração e pelo próprio capeta, amém? Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E 3 diz, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Amém? Então, essa era a nossa condição, era assim que nós andávamos. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dois pensamentos. E éramos por... Natureza. Por... Natureza. Por... Natureza. Filhos de quê? Natureza. Então, por natureza nós éramos filhos da ira. Por conta da nossa natureza caída, é que nós éramos filhos da ira. Amém? Então, porque nós não tínhamos a natureza de Deus, nós não éramos mais filhos de Deus. Amém? Agora, por conta da nossa natureza caída, nós éramos filhos da ira. Da ira de Deus. Amém? Da cólera de Deus. Nós éramos merecedores disso. Nós éramos filhos da desobediência. Amém, queridos? Só que no versículo 4 ele diz algo. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então ele nos deu vida Juntamente com Cristo. Assim como nós nos assemelhamos com Ele na sua morte, nós também nós nos assemelhamos com Ele na sua vida. Amém? Quando Jesus Cristo Ele morreu, Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Ele levou todos os nossos pecados. Amém? Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E a Bíblia diz, o que faz separação entre Deus e os homens, são os vossos pecados. Então, se Jesus, ele se faz pecado por nós, ele se separa de Deus. E separação de Deus é morte espiritual, então ele morre espiritualmente. Amém? Ele se separa de Deus, e para ele ressuscitar, era necessário que ele ressuscitasse em novidade de vida. Então ele ressuscita com uma nova vida, e porque ele ressuscita com uma nova vida, com a natureza de Deus novamente dentro dele, ele é introduzido na família de Deus, e quando nós somos introduzidos na família de Deus, o que nós recebemos? Um Nome, então ele recebe um nome sobre todo nome, que se posta joelho no céu, na terra e debaixo da terra, Aleluia, Aleluia, ele vem como filho unigênito e se entrega por nós, mas quando ele ressuscita, ele não ressuscita mais como filho unigênito, ele ressuscita como oh, primogênito, o primeiro, ele era o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, quem é o sexto, sou eu, é você, amém, e recebemos o um nome sobre todo nome, tem que se prostrar diante de nós, toda autoridade, todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, aleluia, está tudo embaixo dos nossos pés, aleluia, nada vai nos parar, somos filhos de Deus, os judeus entendiam isso, tu está falando blasfêmia, está se fazendo igual a Deus, é isso mesmo meu irmão, tu é a cara de papai, aleluia, tu é a cara de Deus, aleluia, essa revelação precisa cair no teu coração, na tua vida, eu sou filho de Deus, então eu tenho a mesma natureza dele, eu sou a imagem dele. Eu quero te eu quero te apedrejar, não por conta das suas obras boas, mas eu quero te apedrejar, porque você, sendo homem, está dizendo que tem Deus como pai, se fazendo igual a ele. É por isso que eu quero te apedrejar, eles entendiam isso, se você é filho de Deus, você é igual ao seu pai, você é cara do papai. Você é cara de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? E aí ele continua, no versículo 10. Aleluia! Pois somos feitura deles, criado, feitura de Deus, criado em Jesus Cristo para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavra, feitura, nós somos feitura dele, nós somos feitura de Deus, essa palavra feitura é po... me perdoe, meu português já é ruim, imagina o grego po e... po... Po... poema poema eu acho que é isso, amém? a palavra significa o que, o que é fabricado o que foi feito amém? Enfa... enfatiza Deus como projetista mestre e o homem redimido como sua nova criação, Jesus, Deus, o projet, projet, projetista mestre, e o homem como uma nova criação sua, isso que nós somos, feitura dele, amém? Somos uma nova criação, amém? Feitura dele, Amém, queridos? E aí nós vemos esse texto que eu acabei de, 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 de citar para você em Tito, no capítulo 3, no versículo 5. Salvos, mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Renovador, de novo, novo. Nova criação. Amém? Deus o projetista, o, e eu como uma nova criação, de novo, novo, amém? Novamente novo, novamente com a natureza de Deus, aqueles que estão em Cristo, é uma, é uma, nova criatura, as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo, eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma, nova criatura, amém? Uma natureza nova me foi dada, recente, recente, de novo, novo, amém, de novo eu tenho a natureza de Deus, de novo agora eu sou a cara do Pai, amém, ele veio para o que era seu, Jesus Cristo, mas os que, o que era, ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, mas todos os que receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Você teve a sua natureza mudada em Cristo Jesus. Agora você é filho de Deus. Amém? Você tem a natureza de Deus novamente dentro de você. Amém? Agora você é a cara do Pai por natureza. Agora você não é mais filho da desobediência, mas você é filho da obediência. Agora você não é mais filho da ira, porque agora você tem paz com Deus. Aleluia, Romanos 5 diz que nós temos paz com ele, paz com Deus, porque eu sou filho de Deus, amém? Não sou mais filho da ira, mas eu tenho paz com ele, amém queridos, aleluia. E aqui em Efésios, no capítulo 2, eu quero ler com você, no versículo, no versículo 19, Aleluia, Efésios 2,19, ele diz assim, Aleluia, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora você é da família de Deus. Por que você é da família de Deus? Porque eu tive a minha natureza mudada. Agora eu tenho uma natureza divina, eu sou filho da glória, amém, eu pareço com o pai, agora por natureza eu sou filho de Deus, aleluia, eu sou a cara dele, eu sou a cara do papai, amém, você foi acrescentado à família de Deus como filho amado, Amém? Porque Jesus, o nosso irmão mais velho, que não se envergonhe de nos chamar de filho. Amém? Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o nosso escrito de dívida e a nossa natureza foi mudada. Amém? Agora eu tenho a natureza de Deus e faço parte da família de Deus. Meu irmão, você não está só. Você pode pensar assim, mas eu estou só, não tenho nenhuma, ninguém da minha família, agora ninguém mora aqui comigo, hein? você é da família de Deus por natureza, aleluia, você tem o Espírito Santo, Deus habitando com você a todo momento, Ele nunca te desampara, Ele nunca te deixa só, tudo o que você precisar, você pode contar com Ele, Amém? Porque o chamado dEle é para estar junto com você. Esse é o chamado do Espírito Santo, estar junto com você. Ele é o seu ajudador, Ele é o seu consolador. Você tem o Pai junto com você. A todo tempo você faz parte da família de Deus. Amém, queridos? Aleluia! E aqui no versículo 10, novamente, de Efésios, no capítulo 2, Ele diz algo bem interessante. Ele fala assim pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, amém? Para boas obras, as quais Deus de preparou para que andássemos nela, amém? Então, eu sou família de Deus, eu tenho a natureza de Deus habitando dentro de mim e agora eu como família de Deus, eu tenho que produzir o que? Boas obras. Amém, queridos? E o filho produz a obra do Pai. Jesus, ele falava, eu produzo boas obras, eu produzo as obras do Pai. Jesus, ele disse para os filhos do diabo, vocês estão produzindo as obras do Pai de vocês. Ele é homicida desde o princípio. Então, o filho produz a obra do Pai. Amém? E qual é a obra do Pai? Abra comigo João, no capítulo 6, no versículo 29. Aleluia! João, capítulo 6, versículo 29. João 6, 29. Aleluia! Deus é bom. E o diabo não presta mesmo. João 6, 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que cre, creiais naquele que por ele foi enviado, qual é a obra de Deus? A levar o mundo a crer em Jesus Cristo, amém, essa é a nossa obra, Amém? A obra é levar mais filhos da glória ao Senhor. Acrescentar mais filhos à família de Deus que está sendo acrescentada dia após dia. Amém? A família de Deus é uma família em crescimento. E nós que já fazemos parte dessa família, temos uma obra o quê? Levar mais irmãos, trazer mais pessoas para a família de Deus, para que tenham a sua natureza mudada e sejam filhos de Deus à cara do papai. Amém? E como é que eu devo fazer essa obra? Em família. Amém? Eu não posso deixar... O serviço do Senhor por conta da família e nem devo deixar a família por conta do serviço ao Senhor. Amém, não são concorrentes. Família e serviços de Deus e serviço a Deus não são concorrentes. Amém. Eu devo servir a Deus com a minha família. Existe uma ordem de prioridade. Amém. Primeiro, eu vou à minha família, eu sirvo a minha família e junto com a minha família eu sirvo a Deus. Amém? É uma ordem de prioridade, mas uma coisa não anula a outra. Amém? E na sua família, você deve ser um exemplo. E, é, esse padrão deve ser estabelecido. A ordem é minha casa, mas a minha casa servimos ao Senhor amém, essa é a ordem, não existe uma concorrência, amém, então, isso bem estabelecido na sua casa, os seus filhos, você vai ser um exemplo para eles, amém, e eu gosto do meu filho, amo meu filho, claro que eu gosto, amém, meu filho, então, tem oito anos, ele é direto e reto, não dá voltinha, amém, e aí, ele falando comigo no carro, ele, pai, pode ficar tranquilo, eu falei, por que filho? O Senhor já falou comigo. O quê? Eu vou ser pastor e missionário. Amém. Beleza. Amém? Para o Japão, que ele fala que vai com a tia Mira. Então, ele, já arde dentro dele essa vontade do chamado. Meu filho, você vai... Vai servir o seu chamado, mas a gente precisa estudar, precisa crescer nessa área também. Amém? Até você, se for o seu chamado, ser integral. Eu vou ensinando a ele. Amém? Mas tem, tem semana que a gente fica com, com eventos extraordinários na igreja, que a gente fica aqui ocupado a vida semana toda. Eventos extraordinários como imersas. Aí você fica ali, entendeu? As mulheres imersas na prosperidade e os homens imersos nos trabalhos. Não está valendo. A gente fica feliz em ver o sorriso no rosto delas. Mas a gente estava aqui, trabalhando, imersos aqui no trabalho. Amém? E aí, o último dia que eu vi, eu vi ele acordado, foi segunda-feira. Segunda e segunda, terça eu saía de casa, ele dormindo, chegava ele dormindo. E aí, ele lança na tua cara, pai, por que você escolheu ser pastor? Por quê? Faltou um pouco de equilíbrio. Era só um período. Eu falei, filho, fica tranquilo. Sábado é o seu dia, a gente vai brincar, a gente vai se divertir. Eu vou estar lá resolvendo as coisas. Mas terça-feira eu vou tirar folga e a gente vai poder brincar. Ou seja, quando não teve o um equilíbrio, ele não queria saber do ministério, mas quando eu tenho um equilíbrio em casa primeiro a minha casa e minha casa servindo com equilíbrio eu falo, eu sou pastor, eu vou ser missionário, ele deseja o chamado ministerial amém, então eu sirvo ao Senhor prime... com a minha casa, servindo a minha casa, primeiro a minha casa e minha casa servindo ao Senhor com equilíbrio Amém, queridos? E eu gosto lá do endemoniado, não gosto do endemoniado não, mas eu gosto da passagem, do endemoniado de Gadareno. Amém? Um endemoniado, tinha uma legião de demônio. E quando Jesus chega lá em Gadara, aquele demônio vem para ele, vem falar com ele. Né? O que vieste aqui antes do tempo, o Filho do Altíssimo, viesse aqui me atormentar, amém? E é assim quando o Filho de Deus chega. Amém? O filho do diabo tem que meter o pé. Amém? E ele, ó, vem antes de me atormentar, a tua presença já atormenta. Amém? Ele fala, me, me manda lá para esses porcos aí, esses porcos precipitam lá para baixo e fica tudo certo. E aquele homem foi com livre. Amém? Aquele homem nem corrente conseguia prendê-lo. Amém? As pessoas tinham medo dele, se desviava do caminho onde aquele homem poderia estar, porque ele era muito violento. Amém? E quando aquele homem ficou livre, ele veio até Jesus implorando: Jesus, deixa eu ir contigo, pelo amor de Deus. Deixa eu te seguir. Ele não. Primeiro, vai na tua casa e vai dar testemunho à tua família, aos que são de lá. E depois que ele deu testemunho à sua família, ele foi em Decápolis. Decápolis não é uma cidade, mas são dez cidades. E ele começa a anunciar a Jesus para 10 cidades, quando Jesus chega em uma daquelas cidades pisa lá, as pessoas já conheciam Jesus, porque aquele homem já havia passado lá, mas primeiro começou na sua casa, amém? E eu gosto de um texto também, lá em Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios, no capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, meu Deus do céu, já estou quase 50 minutos aqui, falando, Jeová, me ajuda aí, 1 Coríntios capítulo 9, já estamos encerrando, tá? 1 Coríntios capítulo 9. Não é 1 Coríntios capítulo 9? Deixa eu ver aqui se eu anotei. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. É isso mesmo. 9, 5. Diz assim. E também, aqui Paulo falando, e também... É, e também o de fazer vos acompanhar de uma mulher e irmã como fazem os demais apóstolos e os irmãos do senhor e servas Cê, observa aqui que o apóstolo Paulo estava falando sobre os apóstolos Amém e Pedro levarem consigo que a sua esposa, a sua família na obra, ou seja, a, a esposa dos apóstolos e a esposa de Pedro estavam envolvidas no ministério, eles não levavam os apóstolos e Pedro, a sua esposa é, 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 no ministério, para elas passearem e viajarem, Amém? elas estavam envolvidas, eu e minha casa, a casa dos apóstolos, a casa de Pedro, envolvida com o ministério. Amém? Nós vemos também a passagem de, de, de Tiago. Felipe, que Tiago? <risos> Aleluia. Felipe. Amém? Felipe, ele era um diácono, lá em Atos, no capítulo 6. Um diácono envolvido com as coisas do Senhor, servindo a mesa das viúvas. Por conta da morte de, de Estevão, uma grande perseguição veio. Amém? E ele foi disperso, ele começa a pregar a palavra em Samaria, e ali é, a, a manifestação de cura começa a se manifestar através da vida dele, ele começa a curar muitos paralíticos e coxos. Amém? E aí, lá em Atos, no capítulo 21, no versículo 29, a Bíblia fala que esse Filipe, que era diácono, é chamado de o evangelista. Agora ele é o evangelista e não é diácono, ele é o evangelista. E fala que ele tinha quatro filhas donzelas virgens, amém? Prontas para se casar, que haviam se guardado até o casamento, amém? E profetizavam ou seja, a família de Filipe envolvida com o ministério, amém? Agora aquelas meninas haviam se guardado, aquelas meninas se profetizavam, elas estavam envolvidas com o ministério, amém? Nós vemos o exemplo de Timóteo, amém, que tinha uma fé não fingida, o apóstolo Paulo diz, você tem uma fé não fingida, a mesma fé que habita em você, que passou pela sua avó, L Lloyd, e sua mãe, Eunice, é a mesma que habita dentro de você, ou seja, uma família servindo ao Senhor, a fé que estava sobre a avó, passou para a filha, que a passou para Timóteo, e o apóstolo Paulo dizia, não tenho ninguém igual a Timóteo, que não busca os seus próprios interesses, mas o interesse do Senhor, ou seja, aquele menino, aquela criança criado num ambiente onde se priorizava a família, mas a família servia ao Senhor, e ele cresceu com esse desejo ardente no seu coração, Amém? Amado, se você criar a sua casa dessa forma, você vai dizer como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero ler esse texto com você, lá em Josué, no capítulo 24, para a gente encerrar. Aleluia! Josué, capítulo 24, versículo 15. Olha só o que ele diz. Você chegou... Josué 24,15 Porém, se vós, se vos, se vos parecer mal, servir ao Senhor, escolha hoje a quem se vais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Mas eu, em minha casa serviremos ao Senhor, ele olha, vocês escolhem, se vocês querem obedecer o Deus dos Amorreus, aquele outro Deus lá, de, de Alendofrates, que até alguns pais de vocês serviram, vocês escolhem quem vocês vão servir, mas eu falo para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando você criar o seu filho nesse ambiente, onde você dá prioridade à sua casa e junto à sua casa serve ao Senhor, quando o seu filho estiver diante de uma situação, de uma escolha, ele vai falar, eu escolho servir ao Deus verdadeiro e único, eu escolho servir ao meu pai, amém? E eu quero continuar com a minha natureza, a semelhança de Deus. Amém? Então vamos guardar a nossa família, vamos dar prioridade à nossa casa, mas servindo ao Senhor. Nós temos a natureza de Deus, nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, nós somos criados para toda boa obra. Amém? Oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus.